0: la foto
1: foi aos 26 anos que um problema de saúde fez com que a cadeira de rodas passasse a fazer parte dos seus dias, mas isso não a travou. Criou o Se Feliz, um canal do YouTube onde partilha o seu dia-a-dia. -dia. No Instagram é uma espécie rara sobre rodas, com mais de 18 mil seguidores, onde cria conteúdo bem disposto, mas sempre com uma mensagem importante que nos faz olhar a vida com outros olhos. A sua missão é fantástica, defender mais meios e menos preconceitos e estereótipos para as pessoas com deficiência e lutar contra o capacitismo e também já vamos descobrir O que é isto do capacitismo No Hola foto de hoje damos luz A Catarina Oliveira, olá, bom dia Olá Catarina
2: Olá, bom dia, obrigada pelo convite Obrigada a
1: nós Catarina, vamos lá então aqui uma frase Que te apresenta ao mundo Nas tuas redes Por cada vez que pensares que o, o meu maior desejo É voltar a andar Constrói uma rampa, agradeço Vamos lá então a saber quem é a Catarina
2: ah, então, a Catarina uh, é um bocado difícil responder a essa pergunta, mas a Catarina neste momento é uma mulher de 32 anos uhum. sou do Porto, devem reparar o destaque. Adoro, uh, maravilhoso <risos> E pronto, há 5 anos atrás tornei-me uma pessoa com deficiência não é? tive uma inflamação na medula e portanto durante 27 anos fui uma pessoa sem deficiência e, e essa mudança na minha vida fez-me fez perceber a forma como a sociedade olha para as pessoas com deficiência e, e uma das formas é essa é, é, é este esse estereótipo de que por exemplo eu que não ando não é eu desloco me numa cadeira de rodas que o meu a minha vida toda gira em torno de uma cura ou de voltar a andar quando há coisas muito mais importantes do que isso para o nosso dia a dia nomeadamente acessibilidade nomeadamente rampas não é e é um bocadinho por aí
0: uhum. Já nos deste aí umas, umas luzinhas, mas esta pergunta provavelmente já te a fizeram mil vezes. Conta-nos a, a tua história. Tu não, não tiveste um acidente, portanto nada indicava que, que, viesse, que isso viesse não. a acontecer. O que é que se passou exatamente?
2: Um, olha, basicamente eu tive uma inflamação na medula. O termo médico é mielitransversa. Já conheci outras pessoas que tiveram o mesmo que eu. Uhum. Basicamente é uma inflamação. Uh, na altura não se descobriu exatamente o que é que causou. Uh, acham que terá sido alguma, alguma situação autoimune, ou seja, que o meu corpo reagiu de forma exagerada, digamos assim, a alguma coisa, mas não se descobriu a causa, não é? Uh, e pronto, fiquei sem sensibilidade e sem movimento dos membros inferiores. Foi assim bem de repente. Um, entretanto, em conversa já percebi que outras pessoas também passaram pelo mesmo. Certo. E portanto, hoje em dia desloco-me em cadeira de rodas. Uh, deixei de andar, não é? Durante 27 anos andei, agora estou agora rolo, não é? Antes de <risos> sim.
1: Ana, tu, tu eras uma pessoa super ativa, tu fazias muito desporto, sim. tu um, davas muito de ti também a nível físico. Que mecanismos mentais é que tu utilizaste aqui para te adaptares à tua nova vida? Tendo em conta que eras. Uh, não é Este poço de energia. Sim, sim. Sim.
2: Um, olha, os mecanismos mentais não foram muito conscientes, honestamente. Acho que também aí tem um toque da minha personalidade, se calhar, também de toda a rede de apoio que tive, família, amigos e tudo, tudo à minha volta. Um, e foi basicamente voltar à vida, não é? De uma forma diferente e também não me, não me impedir de fazer nada, digamos assim, ou seja, eu rapidamente voltei a praticar desporto, uhum. rapidamente voltei a viajar, lembro-me que passado uh, um mês, uh, fui viajar, um mês ou dois meses fui viajar para Madrid com uns amigos assim mesmo à louca, porque nem fomos com um <risos> sítio acessível fomos tipo, para senha que é um, bar, ai, um, bar, um, um bairro em Madrid muito pouco acessível, Sim. mas isso foi muito importante para eu voltar à minha vida ativa, digamos assim, com, com outras dificuldades não é? uh, e outras barreiras, mas que me fez também perceber que, pá, que a vida vive-se é? de, de forma diferente e que o que temos que eliminar são essas barreiras que nos impedem de ter uma vida tranquila e não necessariamente a cadeira de rodas. Portanto, acho que as ferramentas mentais foi-me, obviamente, mais uma vez refiro toda a rede de apoio que tive, mas a minha predisposição para me lançar aos desafios, basicamente. Porque, hum. no fundo, a minha vida hoje em dia é um bocadinho feita de desafios.
0: Mas a eliminação dessas barreiras que, que tu falas, que, que permite a uma pessoa com deficiência ter uma vida uh, absolutamente... Uh... Não sei se é livre a palavra que eu quero usar aqui certo, uh, sem, sem constrangimentos A eliminação dessa, dessas, dessas barreiras Não depende só de ti ou depende?
2: Ah, pois não depende só de mim não, não depende. Aliás depende de todos nós sim. Não é? Eu costumo dizer que Durante, durante 27 anos Eu, não, eu não, não estava Não estava atenta Às questões das pessoas com deficiência Certíssimo. Ou seja, eu compreendo muito bem E o trabalho que eu faço o trabalho que eu faço nunca é no sentido de apontar o dedo, é no sentido de educar e de que as pessoas percebam que efetivamente nós não precisamos de ser uma pessoa com deficiência para termos um papel, porque nós, nós temos que pensar em grupo, nós temos que pensar em sociedade, uhum. em inclusão, a diversidade é para todos e nós, hum, uma sociedade acessível e verdadeiramente inclusiva ou seja, que elimina as barreiras que nos, que nos impedem de ter uma vida e é mesmo como tu dizes, é livre porque eu quando tenho, quando tenho um degrau à minha frente, eu estou presa porque eu não, eu não consigo, não é a cadeira que me está a prender, é uhum. aquele degrau certo. e aquele degrau pode ser transformado numa rampa e isso está ao alcance de todos nós, quando, quando vamos a um, a um local e, e, e pensamos será que a Catarina consegue entrar aqui? Será que uma pessoa de cadeira de rodas consegue entrar aqui? Será que uma pessoa de cadeira de rodas consegue ir à casa de banho? Uh, tem, há uma casa casa banho para ela neste local e, e nós podemos falar com a gerência, falar com os responsáveis, olha, por é que não torna isto acessível? Existem já hoje em dia mecanismos de fazer uh, reclamações e denúncias para, para, que se torne, para que se torne uma sociedade verdadeiramente inclusiva para que nós possamos uh, efetivamente exercer o nosso papel ativo na sociedade, não é? Porque nós somos, somos cidadãos que queremos trabalhar, queremos estudar, queremos criar família, queremos viajar, mas para isso é preciso é preciso condições. Eu a questão, por exemplo, falo muito deste exemplo, de todos nós se vemos mal, usamos óculos, não é, é um produto de apoio. Sim. Os óculos são um produto de apoio. A cadeira de rodas é um produto de apoio. Então, por que é que se coloca este, este peso, este estigma à volta de um, de um de um objeto que me permite viver, não é? Porque se não fosse ele, eu estava fechada em casa, não saía de casa.
0: achas que esta falta de consciência maior consciência da sociedade em relação às pessoas com deficiência tem a ver com, talvez, uma menor visibilidade dessas pessoas? Porque estavas a dar o, a dar o exemplo dos óculos. Se calhar nós, nós vemos muita gente com óculos todos os dias, mas se calhar não vemos tanta sem gente dúvida. que seja invisual, tanta gente que ande de cadeira de rodas.
2: Sim, sim sem dúvida. Obviamente que, uh, pelos dados que nós temos, 11% da população portuguesa tem algum tipo de deficiência. Uhum. Só que as deficiências podem ser visíveis ou... Uh, ou invisíveis. Certo. Há muitas deficiências invisíveis. E mesmo as deficiências visíveis, se nós formos estudar um bocadinho a história da deficiência, nós na Idade Média as pessoas com deficiência eram mortas, depois passaram a ser o bobo da corte, depois passaram a ser colocadas em instituições, passaram a ser institucionalizadas uhum. e hoje em dia ainda são. Uh, ou seja, há muita invisibilidade, as pessoas com deficiência não andam na rua, eu por exemplo vou a Espanha e já e vejo muito mais gente em cadeira de rodas na rua do que vejo aqui em Portugal, eu aqui em Portugal e por isso é que o meu Instagram também se chama espécie rara, certo. e eu sinto-me uma espécie rara quando estou na rua, percebes? Ou seja, esta invisibilidade, o facto de não nos verem, não se lembram de nós, obviamente, e por isso é que eu acho importante falarmos e estarmos na rua e estarmos nos sítios, porque muitas vezes é só assim é que nós vamos conseguir partir de pedra, não é? E, e, e fazer com que as pessoas se lembrem que nós existimos e que não é um pedido que nós estamos a fazer à sociedade, é um direito nosso, a questão da acessibilidade e da inclusão, a verdadeira inclusão na sociedade da pessoa com
1: deficiência Catarina, tu podias uh, Tendo em conta a tua, a tua história e, e como tudo isto aconteceu Tu podias -te ter ficado aqui um bocadinho Nesta coisa do porquê eu Não é tão nova, porque é que isto me aconteceu é. Mas a verdade é que tu também encontraste aqui um, Uma espécie de missão Para poderes ajudar uhum. outras pessoas Com as mesmas questões E um, condicionantes que, que tu Quando é que tu percebeste Que realmente podias transformar isto numa missão? Uhum
2: um, olha, isso é, é muito verdade Uma vez eu, um, 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 um amigo, não é amigo próximo Mas um conhecido meu que é o Bento amaral E ele também tem uma deficiência Ele uma vez disse-me Quando uma pessoa ganha o euro milhões Nunca pergunta do género ah, Porquê eu? Porquê é que isto me foi cair no colo? Sim. Mas quando alguma coisa negativa acontece Obviamente nós perguntamos muito isso E eu não tive essa questão Porque tenho muito o pensamento de Acontecem coisas horríveis a toda a gente todos os dias Porque não a mim Podia, pode acontecer, e basicamente comecei a falar. E basicamente, não só para explicar um bocadinho, como eu tive esta mudança do pessoa sem deficiência já adulta, não é? Já, eu já vivia sozinha, já trabalhava, etc. De repente sou uma pessoa com deficiência e percebo claramente a forma tão diferente como a sociedade percepciona a Catarina, e isso indignou-me, digamos assim. É, 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 é quase, para mim, é quase ridículo, sabes? E então comecei a expor isso. Uh, de uma forma com algum humor porque é assim que eu, que eu reajo na minha vida não é? Eu, com algum humor uh, mais caustico ou menos caustico Sim. e comecei a expor nas isso minhas, nas minhas redes sociais e comecei a perceber que principalmente pessoas sem deficiência uh, falavam comigo e diziam, ó oh, Catarina eu já fiz isso e eu achava que estava a fazer o melhor, mas eu agora percebo o quão ridículo até às vezes é uh, obrigada por isso ou obrigada por aquilo e isso para mim foi, foi eu fui começando a perceber, não, eu preciso de fazer isto de uma forma mais estruturada, preciso de estudar mais, e também foi aí que comecei a encontrar mais as definições e os termos como ao capacitismo, e comecei a pensar, eu tenho que fazer isto de uma forma estruturada para que as pessoas percebam e recebam isto como informação mesmo, apesar de sempre fazer coisas com humor, e, porque acho que assim a mensagem também é passada de uma forma mais eficaz, e também eu gosto de jogar com este jogo mental, passo a repetição, de... Sim. As pessoas olham para mim enquanto pessoa com deficiência e quando eu transformo as coisas em humor, as pessoas é de género. Calma, tipo, eu estou a olhar para ela, eu estou a ver uma, coisa, uma desgraça, uma, mis, uma miséria de vida de certeza, porque tenho ali uma cadeira de rodas, mas esta miúda até está a falar com alguma piada de uma coisa que eu me que eu consigo identificar. E eu acho que isso é eficaz no cérebro de algumas pessoas, não é? Obviamente.
1: Pegando nessa parte do humor, deixa-me fazer-te uma, uma pergunta, vou buscar aqui uma coisa pessoal, mas tem de ser. Uma das pessoas mais importantes da minha vida um, estava numa cadeira de rodas e uma das coisas que mais me marcou sempre e que me vai marcar sempre era o sentido de humor que ela mantinha e ria-se da condição, e tinha uma coisa espetacular uhum. que era: ela não andava, mas tinha uma coleção gigante de sapatos que continuava a comprar. Um, Constantemente e Sim. isto é, é maravilhoso. Continuava
0: a ter pés.
1: Continuava a ter pés, mas, mas isto claro, é, é irónico exatamente. e é maravilhoso porque ela, ela ria-se desta, desta situação. O que é que Sim. tu um, mantiveste ou o que é que tu, porque nessa tua veia um bocadinho mais descontraída, o que é que tu mantiveste e que não Sim. deixaste de fazer de tudo? Ai olha <risos> tanta coisa, tanta coisa.
2: Olha, isso dos sapatos sem dúvida também, Sim. não é? Comprar sei lá, sapatos, mas só então, não sei, eu acho que honestamente eu acho que mantive mantive tudo, mesmo por exemplo a questão de, sei lá, a questão de, de, da minha vida social, que às vezes é onde de, de ir com amigos, a festas, a festivais sei lá, e festivais é sempre uma aventura porque nós também não não, nos deixa, não deixamos de ir aos sítios, mas às vezes há coisas meio mirabolantes, não é? Que temos que fazer uma ginástica. Eu lembro de uma festa que fui num bar do Porto, que aquilo era umas escadas terríveis e depois à saída aquilo estava cheio e o meu irmão teve que me levar às cavalitas e eu só via, meu Deus, está toda a gente a ver o meu rabo aqui em baixo. <risos> Não foi lá, mas é tipo, é que sabe, você não tem noção, estava tipo imensa gente em baixo e meu irmão, levar-me às com umas escadas, e aquilo, toda a gente cai mais no olhar, mas, sim. ou seja, enfim, é sempre uma aventura, mas acho que não deixei, não deixei mesmo, não deixei mesmo de fazer nada, ou então, depois não consigo, eu não consigo evitar a questão de, então, Catarina, tudo a andar, uma sim. vez uma professora perguntou-me isso, e eu de gene, sim, tudo menos eu, e as pessoas, oh, meu
1: Deus.
2: Como é que eu me meto aqui?
1: Ah, <risos> maravilha. Ou
2: então, olha, Catarina, queres-te sentar aqui E eu, sentada, as pessoas <risos> Aquelas piadas muito básicas Mas Sim. que no fundo têm piadas Porque as pessoas depois não sabem como reagir É
1: muito verdade,
0: fácil. certo mas, Catarina, só para fecharmos E porque uh, falámos disso na introdução Já falaste disso, interessante também Define-nos o que é que é capacitismo
2: Olha, o capacitismo então é um termo que, que, que pretende referir toda a discriminação envolvida com a pessoa com deficiência, não é, contra a pessoa com deficiência, e está em muitos, está muito enraizado, não é, na nossa sociedade e está em muitas áreas, ou seja, não é só as acessibilidades. Não é só a falta das rambas, da, 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 das casas de banho, uhum. etc. É também o capacitismo está muito nas atitudes, na forma como olham para mim de forma diferente, na forma como me infantilizam, por exemplo, falam comigo como se eu fosse uma criança, Sim. eu tenho 32 anos. Ou seja, o capacitismo é muito transversal. Um, a forma como não se dirigem a mim Muitas vezes isto acontece muito Estar num café com alguém E as pessoas perguntam a quem está comigo O que é que eu vou tomar um, Como se eu não tivesse uma voz um, Portanto, a forma como impõem a ajuda Quando eu não a peço Porque nós não necessariamente necessitamos de ajuda um, E não é uma boa ação Digamos assim, usar uma pessoa Só porque ela tem uma deficiência um, E portanto, está, é muito transversal O capacitismo e é muito importante Que nós o consigamos desconstruir
0: muito bem. Catarina Oliveira, a nossa convidada de hoje no Holofote, uma, uma espécie rara no Instagram, pode segui-la e perceber também, se ainda não percebeu, que as pessoas com deficiência são pessoas por completo obrigado. também. Catarina, muito obrigado, obrigado por ter também. estado connosco hoje na né? RDP Um beijinho muito grande. Beijinho. Um beijinho.
2: Obrigada.